0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área o Breno Lá de cabeça, Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Tô chegando aqui pra gravar hoje, é domingo já, é à noite aqui, e eu tava pensando sobre o que falar porque o Palmeiras começou a fazer alguns jogos treino e jogo treino contra time, assim, basicamente pra aquecer o elenco na volta às atividades, né, já que daqui a alguns dias começa o Campeonato Paulista, e não teve contratação. Que é o que a gente esperava, pelo menos nós que ouvimos aquilo que é dito de forma mais séria por parte da diretoria, né? É, fontes seguras admitem, e isso assim ficou meio nítido, ficou meio fácil de ser observado, de que o Palmeiras procura um, um ponta e um volante, né? E até agora não veio ninguém. Não que ainda faça falta, tá? Eu já vou comentar um pouquinho sobre isso. Essa questão do volante ela tem a ver com o fato de que o Danilo deve sair. Só que existe a possibilidade, eu vou falar disso bem rapidamente porque é uma coisa assim difícil de confirmar, tá? É, no dia que eu gravo, existe a possibilidade do Mônaco dar o Jean Lucas, um volante brasileiro aqui, né? E dinheiro pelo Danilo e bastante dinheiro. Uma negociação nesses moldes seria boa pelo Palmeiras, pelo que eu lembro, o Jean Lucas é muito bom jogador. Chegaria aí, teria condição de, de, de jogar e, e o dinheiro que a gente espera receber pelo Danilo talvez não venha na, no montante que foi aventado um tempo atrás, mas seria o suficiente para ajudar a bater a meta de venda de atletas né que o Palmeiras tem. É, como eu disse, não é claro o quanto do Hendrick que vai ser creditado esse ano e etc. E o Palmeiras tem que se esforçar para conseguir as receitas que vão fazer com que o orçamento possa ser cumprido, né? Então isso é algo assim um pouquinho mais palpável. De resto a gente não tem muito, nós não temos muito, é, nós não temos muito de de coisas palpáveis mesmo para poder é, nos apegar em relação à contratação. É, é uma política do clube e é uma política do Abel, né? O Abel ele fez questão de diminuir o elenco. Então é bem curioso, porque são coisas aí que vão na mesma direção. O, o que ocorre é o seguinte, eu falei dos inícios dos jogos-treinos, por quê? É, é óbvio que é uma questão de expectativa, né? Mas nos jogos-treinos a gente vê o Abel tentando dar ritmo, é, especialmente pro Navarro, pro Flaco Lopes, pro Atuesta. E, e no primeiro jogo-treino, que o Palmeiras ganhou de 3, não, acho que, se eu não me engano, foi do Suzano. Quem teve um volume o palmeiras até divulgou depois os melhores momentos e o Giovanni ele teve uma participação bastante ativa ele foi é, ele apareceu muito nos melhores momentos e aparentemente o time procurou bastante ele então como eu já venho dizendo há algum tempo muitos dos, re, dos reforços que a gente fica esperando que apareçam em formato de contratação né de ir lá e comprar um jogador pegar um jogador que está disponível no mercado que seja na verdade serão promoções de jogadores da base. Eu acho que o que mais a gente vai começar a perceber é justamente o caso do Giovani, né? E uma notícia que... Uma, não é bem uma notícia. Teve uma matéria no G1, né? Durante essa semana que passou. Só para ficar mais claro, né? E as datas ficarem mais tranquilas de serem é, percebidas. Hoje é dia 8 de janeiro, né? Então, nessa primeira semana aí do ano... Teve uma matéria que foi divulgada no G1 que falava a respeito do de que o plano do Abel é usar mais a base. E o que a gente consegue tirar disso? De que o Campeonato Paulista, por ser como é, inclusive em relação a nível também, ele vai ser uma espécie de laboratório para a gente poder ver qual... quais dos garotos vão poder ser utilizados ou não. É, o Luiz Guilherme está jogando a Copa São Paulo e está jogando bem. Então eu não sei exatamente na cabeça do Abel a respeito. O que ele pensa a respeito do Luiz Guilherme já ser integrado. Mas Fabinho já deu entrevista, tá integrado. Giovanni foi muito utilizado. É, o Jorge saiu, o Vanderlan, quando precisar, vai ser o lateral, vai ter que jogar. A gente não sabe se ele vai querer utilizar é, o Mike de ponta e, eventualmente, isso abre espaço para o Garcia entrar na lateral, como já aconteceu no Campeonato Brasileiro, né? O Mike. Tinha sido titular de ponta, aí teve que tirar o Marcos Rocha, que entrou o Garcia. E essa evolução ela tem que acontecer. né Se a gente tem essa base tão vencedora, ela tem que começar a render jogadores para o time de cima. E aí, assim, é, o grande X da questão, quando se fala de base, é que a torcida espera que todos os que sejam promovidos sejam fenômenos, por exemplo. Né? Fenômenos da base. E não necessariamente. Às vezes o, o garoto ali... Ele impede que o Palmeiras tenha que pagar dinheiro para algum jogador. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, um jogador ok, ele chega ganhando entre 200 e 300 mil reais. Tá? E você tem que pagar lá para ele. Muitas vezes ele está livre luvas ou alguma compensação para tirar ele de algum clube. E ele chega ganhando mais ou menos isso. É, um jogador da base, recém-promovido, ele ganha pouco. Ele ganha menos de 100 mil. Pouco assim, né, para as cifras do futebol. Então você economiza. e não tem essa necessidade de você pagar compensação para ninguém. Então, é, isso é uma coisa muito interessante de ser observada, primeiro pelo ponto de vista de talento, porque às vezes você sai para buscar um jogador que tem um nível similar ao menino que você pode promover e por um preço mais alto, né? Você traz pagando mais. E e é, assim, tem <risos> tem um detalhe que tá me, me fazendo. É, estar, eu tô bem perplexo com esse detalhe, tá? Não houveram grandes movimentações no mercado da bola até agora no Brasil. A grande movimentação foi o Flamengo pegar o Gerson. Que foi uma contratação bombástica. Que inclusive vai de acordo com. Vai de encontro com o um vídeo que eu fiz recentemente. Explicando. O orçam, no, no vídeo que eu explico lá, o orçamento dos clubes, eu falo que o Palmeiras tem um dest de mais de 100 milhões no que recebe pelos direitos de transmissão do pay-per-view em relação ao Flamengo e o Gerson custou 90. Então assim, antes de você sair xingando a diretoria, é importante observar esse tipo de coisa e saber que algumas loucuras que foram praticadas pelo pelo Flamengo, entre aspas, loucuras, né, contratações de grande porte, elas cabem justamente nessa diferença aí que existe entre é, as cotas de TV que. Isso eu tô falando só de pay-per-view. Por exemplo, entre o Palmeiras, que é um clube saneado, e o Flamengo, que é outro clube saneado, e que recebe esse valor a mais e que permite, obviamente, esse tipo de, de movimento de ser realizado. Enquanto que nós temos que trabalhar com a realidade de pés no chão, né? E sobre isso, como eu tô falando desse assunto de contratação, é, o a gente. Teve um problema muito sério em relação a Alexandre Matos. É quando da sua saída, né? Teve gente que acusou ele de uma série de coisas. Falou que tinha que chamar a Polícia Federal para ele. Acusou ele de esquema em compra de atletas e etc. E ele tinha um perfil de trazer muita gente. Foi ele sair. A gente parou de fazer tantas contratações. É... E agora que a gente tem o, o oposto disso... Também está ruim. O que ocorre é que as contratações que o Palmeiras fez desde que o Alexandre Matos saiu, elas são mais precisas, com exceção ao pessoal que veio ano passado, né? Porque ano passado a gente teve a chegada do Merentiel, que veio Barato, e na minha opinião ele correspondeu ao que se esperava para o porte da contratação que ele foi. Só que teve o Atuesta, mais para o começo do ano, que não foi tão bem. E também teve o, o Flaco Lopes, né? Que foi uma contratação que em tese chegaria para ser um 9 promissor, que resolveria, etc. E que também não foi tão bem. E definitivamente não foi bem, né? Porque ele até começou jogando legal, mas aí mudava muita característica do time, o time ficava muito engessado. E depois, quando ele é, saiu e voltou, quando ele voltou, ele tropeçou na bola, enfim. Aconteceu aí. Coisas desagradáveis relacionadas ao Flaco Lopes. Mas o fato é, ele é um jogador que você vê fundamento, então você vê que tem um talento ali, que foi caro e vai ter que dar um jeito de jogar. E ele foi chancelado pela atual diretoria e pela atual comissão técnica que observou ele jogando e viu que ali tinha alguma coisa, né? Então, assim, essa, essa temporada de 2023, ela tende a ser uma temporada de promoção de garotos para que eles funcionem como reforços. E que os reforços que vieram no ano passado é, se adaptem melhor, sejam melhor utilizados e também funcionem como reforços que foram contratados no ano passado, né? Então, é os casos do especialmente do Bruno Tabata e do Flaco Lopes. Eu, inclusive, acho que no começo do ano a gente deve ter o Tabata de titular numa composição aí que eu não sei como que o Abel vai fazer, mas eu imagino que ele vai sair jogando para acelerar o, um processo de adaptação dele. Como eu falei, eu não acho que ele foi ruim é, o ano passado, é, é que assim, eu não sei exatamente quem foi que decretou isso, mas ele, é, ele foi colocado como substituto do Gustavo Scarpa, e aí talvez seja um pouco demais para ele, porque ele não é um jogador que aparentemente tenha nem o nível técnico e muito menos as características que o Scarpa apresenta jogando. Mas ele tem seus predicados. Ele jogou em jogos difíceis, conseguiu corresponder em certa medida ou não comprometer. Como eu falei né, na minha avaliação, ele jogou relativamente bem é, pela ponta esquerda, diferentemente do Scarpa, que se sentia mais à vontade da direita para o meio. Então, de fato, talvez não seja um jogador nem que consiga ocupar a mesma posição, a mesma faixa de campo e render bem. Mas o fato é, especialmente a Tuesta... É, Flaco Lopes e Bruno Tabata são jogadores aí que devem a gente deve esperar, né? pelo menos nós, comissão técnica, espera que eles deem um salto de qualidade e adaptação a um determinado estilo de jogo para que a gente consiga vê-los atuando mais e rendendo melhor né? se isso é possível ou não, eu não tenho certeza, eu tenho muita expectativa no Flaco Lopes, eu vivo dizendo isso desde que ele chegou, eu acho que ele é bom jogador ele é tecnicamente legal para a posição de centroavante. Eu só entendo que com ele em campo, a dinâmica do time precisa ser um pouco diferente. E... Ainda em cima disso, pelo que parece que, que entende-se aí do, do time do Palmeiras, o Tabata ele vai ser mais utilizado meio que como ponta, né? E o... E o, o Atuesta, ele poderia ser utilizado mais como meia uma vez que o Scarpa saiu. Então assim, se a gente for parar para pensar, é uma composição interessante até né de time. E eu falei sobre a baixa movimentação no mercado. né Tem gente que está ficando empolgado com reforços de outros times que não são jogadores que vão chegar para resolver. Eles estão chegando para poder, muitas vezes, fazer um barulhinho ali, mudar algumas peças... Por exemplo, o São Paulo vai trocar um monte de gente, até acho que é, contratações que foram feitas são interessantes. Eu gosto do Pedrinho, por exemplo, mas eu não acho que é ele que vai resolver os problemas do São Paulo. Eu acho o Wellington Rato um jogador interessante, mas também não vai resolver os problemas do São Paulo. Ele vai só dar mais condições para que o Rogério consiga montar um time mais ao gosto dele e melhora um pouco o time. Os, o Corinthians teve que gastar muito dinheiro e fazer um esforço muito grande para manter duas peças que já eram do time, que é o, o Yuri Alberto e o Maicon, né? E também, assim, não está chegando ninguém para resolver. É, o Galo perdeu o Nátio e contratou o Paulinho. Tem que ver aí como vai ser esse encaixe, mas inclusive essa semana foi divulgada a informação de que eles estão devendo salário, então assim, a situação do Atlético Mineiro para temporada pode ser uma situação bem complicada, porque quando esse tipo de coisa começa a acontecer, ou dá muito certo, ou o time se une e consegue mostrar que vai superar as adversidades e blá blá blá, ou começa a dar tudo errado mesmo, né? Uma vez que tá devendo salário, aí começa a ter problema e o time não funciona, porque nem o mínimo é como empregador o clube tá cumprindo, né? E, enfim, eu não consigo pensar em outros times que são favoritos e que tenham feito grandes contratações, grandes movimentações no mercado. O pessoal falar ah, é, o, o Grêmio trouxe o Soares. Primeiro que o Soares é um jogador que está na fase bem terminal da carreira dele mesmo. Inclusive, ele não foi grandes coisas no Campeonato Uruguai. E o Grêmio acabou de vir da Série B com um time que não foi um time que sobrou na Série B, muito pelo contrário. Foi um time que foi ok na Série B, que é uma competição de nível muito inferior à Série A. E, bom, é isso, não, não tem nada demais. Ah, mas poderia ser o Soares no Palmeiras. Eu discordo, eu acho que ele nem conseguiria ser titular, mas enfim, a gente teria que pagar uma grana lascada por um cara que não seria titular. É... Ah, mas ele é melhor que o Rony. Eu sei, mas ele está na fase final da carreira, né? não é o Soares com 30 anos, que ainda era muito bom. Então, assim, tem umas, umas emocionadas que o povo dá que eu não sei, eu não entendo muito bem o parâmetro que estão utilizando. É, daqui a pouco vão lamentar a contratação do Wesley pelo Cruzeiro, sendo que nós entendemos que poderíamos negociá-lo e que quando ele estava aqui, todo mundo reclamava dele. Ah, não, mas pelo menos o Cruzeiro está contratando. É, Está contratando refugio nosso, entre aspas. Então, tem algumas críticas que eu, sinceramente, não entendo. assim É... Hoje, pensando assim em termos da força dos times, eu acho que o Flamengo, com a chegada do Gerson, fica claramente o time mais forte do Brasil. E num segundo bolo ali, a gente tem o Palmeiras, o Atlético e o Corinthians, na minha opinião. E aí tem alguns aspirantes para chegar nesse segundo bolo, que eu incluo o Fluminense, pela continuidade do trabalho. Uma boa campanha que já foi feita na temporada passada. Eu acho que o Jorge vai se encaixar bem no, no time do Fluminense. É, eu acho que faltou um pouco de. Eu não, eu não diria que. Eu não sei se é vontade, mas assim, eu acho que o, o Abel olhou as características do Jorge e entendeu que não deveria tentar utilizá-lo numa posição que não fosse a de lateral, com muita obrigação defensiva, que é onde ele não rende bem mesmo. Isso é um defeito que ele tem desde que ele surgiu. Quando ele era garoto, surgiu no Flamengo, ele tinha essa dificuldade, no Santos, ele tinha muito mais liberdade. E muito mais cobertura que foi, na minha opinião... Onde eu vi ele jogando melhor... E, e ele desempenhou um bom papel... Porque ele ajudava a armar o time... Que o, o que ficou claro, eu acho... Para todo mundo é que... Apesar de todas as dificuldades que o Jorge tem... Ele não tem dificuldade, por exemplo... Para toque de bola e etc... Né? E aí no Palmeiras não houve esse esforço... O Palmeiras tem na figura do Piqueires... Um jogador muito aguerrido... Que se mata em toda a bola... E o Vanderlei entrou com um perfil parecido... Então vendo isso, encaixou melhor no jeito de, de jogar do time, naquilo que o Abel pensa em futebol, e o Jorge passou a ser descartável. Eu já entendo que o Diniz vai, te, vai tentar promover o encaixe um pouco melhor com ele. E dar mais cobertura, para que ele possa ter mais liberdade para participar justamente da criação do jogo. E aí, bom, enfim, são escolhas, né? Quando você está montando um time, você tem que fazer escolhas, normal. É... Então, assim, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, foi campeão paulista e ganhou a Recopa. Ganhou três troféus que disputou, jogou bem o Mundial, é, caiu numa semifinal de Libertadores e a única decepção foi a Copa do Brasil, que gera muita polêmica, muita reclamação em relação à arbitragem. Então, a gente tem um time que é um dos mais fortes do, do país e que focou em manter e que está tentando aí promover melhoras em jogadores que lá já estão, e que são de conhecimento do treinador e que, portanto, já tem um estágio avançado de adaptação. Eu acho uma boa estratégia. Eu acho que é mais adequado do que trazer jogador mediano que precise passar por adaptação também e por aí vai. Né? Enfim, por isso que eu acho que o povo que fica reclamando é um povo idiota. É... Outra polêmica... O Fassinkani ele se tornou aí, um jornalista com canal no YouTube e tal, porque quando ele era da... Da ESPN, ele, ele não podia, a, a, esse modelo Disney mesmo agora, né, depois da fusão com a Fox, ele prevê que jornalistas do grupo Disney não possam ter, é, não possam participar de outros conteúdos, inclusive se forem de si próprios, né, e aí depois que ele saiu da ESPN, ele abriu um canal e ele fala um monte de bobagem lá no canal dele, e ele tava perguntando cadê o dinheiro do Palmeiras, é... Eu vivo dizendo, o Palmeiras não é um clube multibilionário, assim, o, o, o Palmeiras faturou o bilhão lá, né, no, em 2021, porque acumulou premiações no ano de 2021 e, em certa medida, sub, é, su, esse faturamento de 2021, ele serviu para cobrir os problemas de 2020 que houveram por conta de adiamento de, de competição, por conta da pandemia, a falta de... É, torcida no estádio, enfim, todos os problemas que a gente sabe que aconteceu. Então, não era o, o. Se a gente pega a evolução dos faturamentos do Palmeiras, o Palmeiras não é um clube que faz superávites muito grandes. O superávit muito grande foi o superávit de 2021, que serviu para cobrir um déficit muito grande de 2020. Então, o Palmeiras é um clube saneado, e entende-se hoje, que se você para para olhar os, os balanços do Palmeiras, você vê. Que o Palmeiras gasta bastante com a manutenção da estrutura que adquiriu. E eu fiz um, um podcast que, inclusive, deu uma boa audiência, agradeço vocês, onde eu falei de uma entrevista que a Leila Pereira deu explicando que o Palmeiras não é um clube rico, ricão, né? Do rolê, assim, que pode sair gastando, e que ela enxerga que o Palmeiras poderia se tornar um clube de investimento em uns dois anos. Então, assim, a diretoria, e isso são dados públicos que são divulgados nos balanços tem sido bastante transparente em relação à situação financeira do Palmeiras, que é boa, mas não é uma situação de olhar no mercado e falar oh, vamos pôr, sei lá, 200, 300 milhões de reais numa janela. Né? Isso não é o caso. Poderia fazer e aumentar o seu endividamento como aconteceu em certa medida na gestão Galiotti, quando o diretor de futebol ainda era o Alexandre Matos? Sim, só que aí se o povo começa a dar errado, já viu, né? Isso, já, isso reverbera de uma maneira muito negativa. Então, é, eu tento trazer aqui um, um tipo de conteúdo que não vá para esse lado aí sensacionalista, porque os dados estão lá, é fácil, eles são fáceis de, ser apurados, de serem apurados, e não tem segredo. O Palmeiras é um clube saneado que consegue cumprir com, seus, com as suas obrigações, conseguiu dar a renovação de contrato para o Dudu com o maior salário do Brasil, Conseguiu estender o contrato do Gomes. Enfim, estendeu de toda a sua espinha dorsal, sem grandes problemas. O dinheiro do Palmeiras está aí. Está no investimento em estrutura própria. O Palmeiras hoje, se não for o clube com instalações mais modernas, é certamente um dos mais. E premia funcionário, consegue criar aí um ambiente maravilhoso de trabalho, porque cumpre com suas obrigações. E isso tudo custa dinheiro, né? isso não cai do céu. Então, quando vocês verem esse tipo de conteúdo, saibam que está tudo muito bem esclarecido e que é só um palhaço fazendo graça. Que, aliás, na minha opinião, apesar de ele ter a capacidade de falar sério, ele meio que se notabiliza por tentar fazer graça. Né? É, por palhaço eu falo nesse sentido. Ele gosta de chamar atenção, de dar uns gritos, e, enfim, coisas que o, o, a performance que o palhaço desempenha no, no circo, não é nada contra a pessoa dele, não. É, eu vou... O podcast já tá com o tamanho padrão dele. Se você quer ouvir só sobre o Palmeiras, você pode sair do podcast agora. Porque eu quero falar de algo extra. Que é a coluna da Mili Lacombe sobre o Pedrinho. Eu quero falar sobre esse assunto. Ele tá quente. Eu queria opinar sobre ele. E a partir de agora é sobre isso, não é mais sobre o Palmeiras. A Mili Lacombe fez um texto no qual ela diz que a vitória do Pedrinho no prêmio de melhor comentarista do ano... Onde os jogadores votam se dá porque ele é um macho alfa. E no texto ela fala um monte de atrocidade. O texto, a motivação do texto foi o fato de que é, os jogadores votaram pelo Pedrinho ser o melhor é, comentarista, na opinião deles, mas em contrapartida falaram muito mal do Casa Grande, obviamente, e da Ana Thaís Matos. É, eu não sei se eu já falei da Ana Thaís aqui eu sou uma pessoa que não gosta dela porque eu sempre ouvi futebol no rádio e eu sei muito bem como era a cobertura dela quando ela era setorista do Palmeiras na rádio. E, inclusive, eu fui bloqueado por ela no Twitter porque ela estava sendo completamente desagradável em relação ao Palmeiras em determinado período e alguém foi lá e começou a desenterrar tweets dela no qual ela fazia escarne com o Palmeiras. E, e assim, eu não gosto dela por esse motivo. Primeiro, né, então... Desde sempre eu acho que ela usou da posição dela ali de setorista, não sei como ela adquiriu, não sei que tem mérito nisso, mas enfim, não me importa muito. E eu não gosto de algo que ela faz, que é tentar ser tão ativa no ponto de vista da pauta social dela, que ela acha que ela tem que ter e que é direito dela, porque ela tem abertura para isso, mas que eu não gosto muito. E eu também não acho que ela faça leituras de jogo, de jogo tão boas assim. É, e aí, se você junta um pacotinho, obviamente, os jogadores não gostam muito disso. É, e o Casagrande é um personagem, assim, completamente, sei lá, eu não, não consigo nem nomear o que eu penso sobre o Casagrande. Eu não entendo como alguém que não contribui em nada para o futebol, atualmente, e já há muito tempo, né, como comentarista, tem o espaço que ele tem. O fato é, o Pedrinho ele é um, 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 um comentarista, que ele é um ex-jogador e que não usa o fato de ser jogador para dar carteirada, como a gente vê muitas vezes. É, por exemplo, a gente tem na ESPN, que é uma emissora notadamente caracterizada pela qualidade de seus comentaristas ao longo dos últimos anos, o Zé Elias, que basicamente tudo que ele comenta sobre futebol tem a ver com a experiência de jogo dele, apesar de ele já ter parado há praticamente 20 anos. 15 anos, né? Sei lá. É, já deve estar tá dando quase 20, sei lá. Uns 15 anos. E tantos outros, né? Mas é que, no caso do Zé Elias, ele tem espaço num, no meio onde eu esperava um pouco mais de qualidade. E o Pedrinho não vai por esse caminho. O Pedrinho, inclusive, ele fez diversos cursos na CBF. Ele só não tem a licença própria para poder ser técnico. Eu acho, inclusive, que ele está fazendo, mas não tem ainda. E ele é um cara que... Enquanto o jogador, ele foi apelidado de podrinho por conta dos problemas físicos que ele teve. Enquanto o é, jogador, e tendo problemas físicos, ele teve problemas muito sérios psicológicos e psiquiátricos, ele fala abertamente sobre isso. Então, ele traz para um ambiente onde é, existe, sim, a figura de que o macho alfa, pelo sentido, num sentido esportivo, que não foi o que a Milly Lacombe tentou colocar no texto dela... Mas daquele cara que põe a bola debaixo do braço e resolve, é, é uma, uma figura que é cultuada assim E ele nunca foi esse cara, ele não, nem como jogador e como comentarista agora também não. E ela citou inclusive o fato de que depois que ele parou de jogar, ele decidiu cuidar do corpo dele de um, um modo diferente, fazendo musculação. Inclusive hoje ele é mais né fortinho do que na época que ele jogava. Então até isso ela usou contra ele. É, ela foi completamente assim, né ela, ela é uma pessoa complicada, né, a gente tá falando da pessoa que mentiu em rede nacional sobre o Rogério Senna, fazendo uma acusação, imputando um crime a ele, e tá aí falando bobagem no mainstream de novo, o texto dela foi publicado no All, vocês devem ter visto, é, o assunto tá meio quente ainda, mas já faz uns dias porque o Pedrinho respondeu dizendo que, né, deu suas considerações, dizendo que ela era uma completa groselhada que ela estava fazendo. E aí ela veio depois e publicou um outro texto dizendo que o Pedrinho não entendeu ela. É, eu acho que o que ela quis propor foi uma defesa dos seus. Ela gosta do, da Ana Thaís porque a Ana Thaís é mulher. E ela gosta do Casa Grande porque o Casa Grande tem um pensamento ideológico parecido com, ela, com o dela. É, só que. Eu não tenho problema nenhum com pluralidade, eu, inclusive, acho. O, o fato de eu não conseguir pensar em mulher que é comentarista que seja muito boa é, faz com que, na minha opinião, isso automaticamente seja um problema. Porque eu sei que tem mulheres que são, que têm uma visão analítica muito boa e que poderiam estar no mainstream e que não estão por uma série de motivos. E eu acho que elas poderiam engrandecer muito transmissões, debates. A gente tem hoje muita mulher, é, algumas executam, inclusive na ESPN, papel de apresentadoras, que em tese é um papel de comando, mas eu acho que tira delas esse foco mais didático e mais... É, que eu admiro mais no que eu, eu entendo que seja a função de um comentarista. E eu acho que o Pedrinho chamou atenção justamente por ele ser isso. Eu, nem sempre eu acho que o que ele fala do ponto de vista de análise é o que eu penso. Mas sempre é muito bem fundamentado. Né? Ele sempre explica e, e, e fundamenta aquilo que ele pensa sobre o jogo. E eu não vejo muito isso em, em, em muitas mulheres. Eu acho isso um problema. Eu acho que nós poderíamos sim ter mais mulheres é, desempenhando papéis que são importantes porque tem mulheres boas. É que não tem, se, por parte de uma série de veículos, o interesse de dar espaço para essas mulheres. Eu vou dar um exemplo. A Jovem Pan, que tem hoje um programa que tem feito bastante audiência, que é um programa de rádio, passa no YouTube também. Eu, passa na TV, mas eu vou desconsiderar a TV Jovem Pan. No time todo, eles têm um time diverso do ponto de vista assim. É, eles têm, por exemplo, ex-jogador, eles têm jornalistas mais tradicionais, eles têm jornalistas mais modernos, tem negro, tem branco, tem velho, tem de tudo. Mas não tem mulher, por exemplo. né? Então fale um pouquinho aí. E é curioso porque, assim, eu não tô Sempre que a gente fala de diversidade, o pessoal fala de lacração. Eu não estou falando disso. Diversidade é justamente pontos de vista diversos. Vocês me escutam aqui falando sobre o Palmeiras e eu tenho certeza que, muitas vezes, vocês pensam diferente do que eu penso. O que não tem problema nenhum. A partir do momento que a gente... T... Se o veículo ele fosse plural, né? Que aqui é um podcast meu onde eu falo sobre o Palmeiras. Mas se a gente tivesse, por exemplo... Um, um programa onde fossem cinco membros. A ideia é que esses cinco membros tivessem pensamentos diversos. E, às vezes, é, você vai ter um pensamento diverso simplesmente pelo seu gênero ou por né, alguma escolha que você faça na sua vida. A maneira como você enxerga um determinado fato já te dá uma visão diversa. Eu estou falando nesse sentido. E eu acho que a ausência de mulheres que já estão há um tempo se interessando por futebol, estudando e se aprofundando... De maneira um pouco mais séria, é sim um problema. Então, voltando ao foco, a Milly tentou reforçar que isso talvez não pegue bem entre os jogadores é... e acabou só ofendendo o Pedrinho. E aí o Pedrinho respondeu e ela ofendeu de novo, dizendo que ele não entendeu. Não, ele entendeu perfeitamente. Qualquer um que vê o, o vídeo, vê o vídeo eu, que lê o texto dela, lê lá ela falando que ele é. O, a representação do macho alfa que cultuam os músculos dele. Tipo, é um negócio meio bizarro até o texto dela, né? Não sei se todo mundo aqui leu porque a gente tem preguiça automática da Milila Come. Mas eu quis ler porque eu sabia que ia dar pano pra manga. E é um texto com esse teor completamente absurdo, na minha opinião. E sim, ofende e dá ao Pedrinho o direito de responder e dá a nós o direito de poder achar aquela mulher ridícula. E ela, de fato, é ridícula. Se você pensar que ela é principalmente famosa por ter imputado um crime a Rogério Ceni e que hoje depois que ela passou a ter é, notoriedade de novo ela só aparece sendo é, polêmica, né? Inclusive recentemente aí ela participando do Band Sports lá ela foi desmentida ao vivo e, e é sempre isso assim. Ela é, ela, ela tenta sempre pegar esse caminho e acaba sempre se ferrando porque ela é uma pessoa complicada e pessoas com complicadas geram esse tipo de coisa. E eu não tenho problema com gente polêmica, assim. Eu acho que existem diversos públicos que eles precisam ser atendidos. Eu só questiono é, a necessidade de dar espaço para uma pessoa que tem como trabalho ficar atacando os outros. Eu não acho isso legal. Aí, sobre diversidade também, é, eu gostaria de comentar a respeito de que, a partir do momento que você começa a ter o aumento da diversidade, você começa a ter é, as pessoas que agora ocupam lugares que elas não ocupavam a mais sendo vidraça, né? Porque enquanto elas estão pedindo espaço, elas são pedra e a partir do momento que elas passam a ocupar esse espaço, elas são vidraça. Então, por exemplo, tem gente que não gosta da Renata Silveira lá, a narradora. E tem gente que não gosta do galvão e do Kleber Machado e do Gustavo Villani, e não gostava do Luciano do Vale. E não gostam do, do Luiz Roberto. Eu, por exemplo, eu odeio o Luiz Roberto. Eu acho que ele narra, parece um palhaço narrando. É, e muita gente teve um período que o Galvão, antes de se tornar essa figura do, da pessoa mais velha, que a gente sabe que está prestes a parar e que, independentemente do sentimento que a gente tinha por ele durante o jogo, ele participou de momentos muito, muito importantes do esporte brasileiro. Por exemplo, ele narra o pênalti perdido pelo Zapata, no caso da final da Libertadores. Então, nós palmeirenses que temos idade, temos idade para ter acompanhado aquela transmissão, temos algum sentimento em relação à voz do Galvão? Não importa, um tempo depois todo mundo mandava ele calar a boca, inclusive no estádio. E, e ficou uma situação assim, onde inclusive ele foi tirado das transmissões regulares da Globo e durante um tempo ele narrava sua Fórmula 1 em seleção brasileira. É, todo jogo, Gustavo Villani vira trending topics de gente reclamando do tipo de narração que ele faz. Então assim, a partir do momento que pessoas é, que a diversidade ocupar lugares no mainstream, a gente também precisa saber que... As críticas vão surgir. E por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente não gostou da narração da Renata Silveira na Copa e ela mesma debochava de quem não gostava dizendo que é machismo por ela ser mulher. Pode ter, Com certeza tem no meio gente que não tolera uma mulher narrando. Mas com certeza tem no meio também gente que não gosta da narração dela. Eu particularmente acho que ela comenta muito o jogo. Não gosto. Para mim quem tem que comentar o jogo é comentarista e narrador tem que narrar. Então, é uma crítica que eu tenho, por exemplo, à narração dela. É, eu não tenho ela narrando nenhum momento especial do Palmeiras, então eu não tenho apego sentimental a nenhuma narração dela. Por exemplo, o Kleber Machado é um bom narrador, ele fala um monte de Groselli enquanto ele está narrando. Só que provavelmente você tolera ele, porque talvez, por exemplo, aqui no meu caso, ele faz parte da abertura do meu podcast. Então, você tem aí uma memória afetiva ligada a ele, que torna a narração dele um pouco mais palatável pra você né? e a Renata Silveira justamente por estar começando ela não tem esse tipo de coisa então também cabe a quem ocupar espaços que antes eram ocupados somente por alguns jornalistas, por ex-jogadores é, por ex-jogadores no caso, né? saber entender que a partir do momento que você se torna uma pessoa com esse tipo de destaque você também vai receber críticas, então é, eu acho que a notoriedade que você ganha e você tem um trabalho completamente acima da média quando você ocupa essa posição, traz consigo essa possibilidade. Você pode ser... podem reclamar de você. A, a partir do momento que ninguém imputar crime, como a Millie fez com o Rogério Senni, a partir do momento que você não está sendo hostilizado na rua, por exemplo, que isso não está mexendo no seu... É, que não estão sendo ativos em relação a você no que não se refere à sua produção de conteúdo, porque hoje essas pessoas elas, é, não aparecem só na TV como eram antigamente, né? hoje elas continuam opinando no Twitter, na, no Instagram, na rede social deles, é, então elas produzem um conteúdo online que continua reverberando a partir do momento que é, esse espaço que é criado para que a pessoa ganhe notoriedade, ganhe dinheiro com isso e ganhe a vida dela com isso, não seja invadido... É, ela tem que saber lidar, como todos os homens souberam até hoje. Né? Por exemplo, o Mauro César ele é uma pessoa que é odiada, eu particularmente não sou fã dele, e que ele tem como é, ferramenta de lidar com isso, sair bloqueando todo mundo, que é um direito dele. Né? E ele só teve uma reação mais assim efusiva quando ele foi ameaçado e também é direito dele. E ele tem que fazer isso. Inclusive, a gente não pode ameaçar alguém porque a pessoa comenta futebol de um jeito que a gente não gosta, né? Mas eu tô dando esse exemplo porque ele é uma pessoa bem odiada, assim. Ele recebe bastante hate. Então, isso também vai acontecer quando for mulher, quando for gay, quando for negro, quando for qualquer minoria que seja colocada é, com posição de destaque que queira estar ali, é, ela vai ser criticada. É, como eu disse respeitando esses limites da crítica da produção do conteúdo da qual ela participa. Então, é, o que eu quero dizer, né? Essa parte final eu tô falando mais do que a Milly supostamente quis falar. É... Primeiro que o Pedrinho, de fato, ele é um cara que ele tem sido um alento no comentarismo esportivo. Ele, às vezes, nos oferece vídeos de vários minutos fazendo uma análise tática, coisa que é mais difícil da gente encontrar na mídia e que eu particularmente respeito muito. E ele ganhou o prêmio de melhor comentarista por isso. Ele tem uma capacidade absurda de falar do jogo e só sobre o jogo. E é óbvio que se você entra em muitos fatores pessoais é, e isso ocorre à torta direito, por exemplo, é, todo mundo se vê no direito de, ao criticar o Neymar, falar dele pessoalmente. Imagina se para criticar a Renata Silveira ou a Ana Thaís Matos é, o, ocorresse o mesmo, né? Ou quando, por exemplo, o um exemplo maravilhoso sobre isso. É... Critica-se, o Casagrande vai e faz um texto criticando o Neymar do ponto de vista pessoal. E o Neymar responde de maneira infantil, mas responde e é direito dele, citando situações pessoais do Casagrande em relação à dependência química de drogas dele. O Casagrande começa falando do Neymar como pessoa, o Neymar termina falando... Do Casagrande como pessoa e todo mundo sai para defender o Casagrande porque aí ele é colocado na posição de coitado. Só que a barreira foi rompida pelo Casagrande. Se o Casagrande é, tivesse uma opinião tática sobre o Neymar, eu duvido que o Neymar responderia dessa forma. Eu, eu mesmo já fiz análises é, em conversas informais e eu nem me lembro se é aqui, mas enfim... Explicando como o Neymar era um problema tático para a seleção brasileira, né? Era, pelo menos. Não sei se ele vai como que vai continuar a participação dele, mas por ele não estar conseguindo ser um ponta muito voluntarioso, etc. Ele era um problema tático. E isso, eu tenho certeza que se eu fosse um comentarista famoso e comentasse isso, é, eu só eu só motivaria respostas dentro dessa análise. Eu não, eu não teria porque a pessoa não teria que puxar o meu passado, o Neymar não teria que puxar o meu passado para me responder. E isso que acaba acontecendo com o Pedrinho, e é por isso que, mesmo que eventualmente um jogador, dentro de uma análise que ele faça, seja apontado como um problema, por exemplo, esse cara não vai odiar o Pedrinho, muito pelo contrário, ele vai falar o quê? Né? Ele não tem o que falar, então assim, é... o motivo pelo qual o Pedrinho é gostado pelos jogadores é esse. E usá-lo como exemplo é uma situação assim, é só mais uma das situações lamentáveis de uma profissional que eu sinceramente não entendo porque tem espaço na grande mídia, né? Tem tanta gente boa hoje produzindo conteúdo independente que poderia ter uma oportunidade de participar de programa de TV, de escrever é, para portal como o UOL, por exemplo, e o espaço está sendo ocupado por uma pessoa que não agrega em nada no futebol. E que ainda ataca gratuitamente uma pessoa que é completamente querida por todos os jogadores. E por todos do meio. Né? Todo mundo que gosta de futebol de verdade tem elogiado o Pedrinho. É isso. Eu falei metade do podcast sobre o Palmeiras e metade sobre essa polêmica. É, eu volto assim que possível. Obrigado e até a próxima.